0: Hola, soy Rodrigo Andrade y hoy nos acompaña Adrián Gómez. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la charla estratégica. Ah, en este episodio tenemos a Adrián Gómez, el coordinador de atracción para estudiantes de Latinoamérica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey o mejor conocido como el TEC de Monterrey. Adrián, mmm, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Rodrigo. El gusto es mío, de verdad. Este, gracias por recibirme. Y abrirnos este espacio para platicar un poquito más acerca pues, de las opciones de educación superior en Ecuador, internacionalmente y conocer un poquito más de México.
0: Oye, estás aquí en Guayaquil y por eso la oportunidad de poder tenerte aquí. ¿Cuál es el objetivo de esta visita tuya a Guayaquil?
1: El TEC de Monterrey ya tenía varios años donde eh, pues una de nuestras misiones que tenemos es abarcar el mercado internacional, específicamente hablando Latinoamérica. Países como Ecuador son de los más importantes, pero también está Colombia, Perú, Costa Rica. Y pues antes de la pandemia ya teníamos un poquito de inercia con, con una bola de nieve en lo que era la captación de alumnos y, y conocer un poquito más acerca de la universidad. Con la pandemia pues llega y se hace todo virtual y nos abre diferentes oportunidades pero también el reto más importante que es que se va desligando poco a poco la comunidad de qué es el TEC de Monterrey, de quiénes somos como institución. Y pues ahorita afortunadamente como lo mencionas ya estamos aquí presencialmente en Guayaquil porque gracias a que la pandemia poco a poco está regresando a la normalidad podemos nosotros de retomar acuerdo. estos viajes. De acuerdo,
0: oye como hablábamos antes de empezar a grabar pues yo estudié también en el TEC de Monterrey, soy Exatec eh, y le tengo un cariño enorme a, a la institución, pero me gustaría que nos cuentes qué es el TEC de Monterrey, qué, qué, cuándo empezó, qué significa y cuál es la importancia y relevancia que tiene el TEC en, en México y en toda Latinoamérica.
1: Claro, el TEC de Monterrey empieza en 1943 con don Eugenio Garzasada, es una institución eh, que en un inicio tenía como objetivo principal formar ingenieros de calibre mundial. Poco a poco, pues con los años va pasando que solamente, no solamente es importante la ingeniería, sino diferentes áreas y se expande y ahora pues es lo que conocemos hoy en día, ¿no? Como el TEC de Monterrey, que tiene las seis diferentes áreas donde el propósito del TEC de Monterrey es dar educación de nivel superior que sea con alumnos que son mundialmente competitivos.
0: Oye, ¿cuántos campus ya hay en, en México del TEC?
1: Actualmente tenemos 25 campus en todo el país, entonces eh, eso también da la facilidad de hacer como una experiencia eh, dentro del país para los alumnos. La movilidad dentro de los campus es una opción que siempre está abierta y pues eso la verdad es que es un tema sumamente atractivo para los alumnos que no solamente quieren conocer un lugar de México, que si no quieren conocer dos, tres ciudades se puede hacer libremente.
0: Oye, y claro, yo estudié en Monterrey y tengo mucha, mucha afinidad con Monterrey eh, cuéntanos un poco de Monterrey Es una ciudad que, que se conoce relativamente poco acá en Ecuador Y me gustaría que, que nos cuentes un poco de la esencia de Monterrey ¿Qué te
1: diré de Monterrey? Realmente es conocido en México como la Sultana del Norte Este Tiene un, una montaña muy importante conocida como el Cerro de la Silla Que tiene una forma como de silla de montar de caballo este, Y pues es un valle rodeado entre las montañas Donde pues empieza... Como ciudad industrial, actualmente es yo diría que la potencia número uno en México en la industria de muchas cosas, entre ellas el acero es una de ellas que agarró importancia desde 1910 que empezaron, este, pero es una ciudad rodeada de montañas, muy caliente… Pero también es muy extrema, te ha tocado vivir el, el, lo que El
0: clima es muy, muy extremo ex
1: Exactamente, en verano pues Son temperaturas muy calientes, pero en invierno También son temperaturas sumamente frías yo, yo
0: tenía un amigo que decía que La temperatura media en Monterrey Era 20 grados centígrados Entonces tú dices, qué rico, no, es que 40 en verano Y cero en invierno, correcto 20 Justamente, grados En promedio esa es ¿no? la
1: media De hecho, eh, el dicho más común es Si no te gusta el clima en Monterrey Que te esperes 5 minutos y va a cambiar seguramente Porque es muy...
0: Bueno, pero es una ciudad que ha ido creciendo mucho, muy industrial. Creo que hay muchas oportunidades de trabajo y profesionales y, y, y es un ambiente que te va creando como profesional también, más allá de la propia universidad.
1: Claro, y tiene todos los lados. En el sector de empresarial, por la industria, pues hay muchas empresas ahí, pero también la parte cultural se va desarrollando, se hacen zonas este, metropolitanas, como lo es San Pedro Garza García, que es el municipio de toda Latinoamérica con mayor PIB per cápita. Entonces son zonas de suma riqueza cultural, pero también en empresas y, y toda la cultura que se va haciendo. pues Realmente es una experiencia única, Monterrey.
0: ¿Y cuál es...? Eh... El profesional que sale de, o que termina graduado del TEC de Monterrey, ¿cómo es ese profesional? ¿Qué es lo que hace el TEC o qué intenta el TEC eh, crear o dejar en, en la mente, en el alma, en, en el corazón de un profesional graduado del TEC? Te diría que actualmente nuestro modelo educativo, TEC
1: 21, así se conoce, tiene una misión y una visión, que es formar líderes transformadores con sentido humano, espíritu de emprendimiento y que sean competitivos internacionalmente. Esa es como la estrategia. Si yo te digo cómo sale un egresado, pues tú me contarás cómo fue tu experiencia hace unos años cuando estuviste allá. Yo te puedo platicar de cómo fue mi experiencia del 2010 al 2018, más o menos los años que estuve desde el bachillerato, en el bachillerato del TEC de Monterrey y luego en la universidad. Y, y ¿Cómo es este cambio hacia el 2030? ¿no? ¿Qué es nuestra visión? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Y pues básicamente lo podría resumir muy sencillamente en que tengan el desarrollo de competencias, que son las herramientas necesarias para enfrentar retos que hoy en día a lo mejor ni conocemos y que eso los haga competitivos internacionalmente. Es una de las razones por las cuales actualmente en el 2022 el TEC de Monterrey está situada como la universidad número 26 en reputación de empleadores en todo el mundo.
0: Oye, este, uh, el capítulo anterior de la charla estratégica mm, mm, lo tuvimos a Rafael Avilés, que es CEO de uno de los brokers más grandes de seguros del Ecuador. Y, y la verdad que le dedicamos mucho tiempo al tema del liderazgo. O sea, él, él, él maneja una empresa y su visión, pues desde el punto de vista operaciones, eh, finanzas, eh, contabilidad, ventas, pues está, está a su cargo. Pero él, él nos dejó un mensaje de esa importancia del liderazgo, que para él su rol más importante en la empresa era, era poder uh, incentivar, inspirar y motivar a, al equipo de trabajo. Uh, ese líder uh, que tú mencionabas, que es el que se crea en, en el TEC, ¿va por ese lado? ¿Ese ¿Es ese el camino que el TEC quiere ir formando en sus estudiantes? Claro
1: que sí, definitivamente. Hace, te diría, unos 10 años se fichó un término muy importante que hoy en día cualquier alumno del TEC de Monterrey se lo sabe de memoria, que es este rayo emprendedor. Un ex rector este, que estaba en el TEC de Monterrey, ya no está actualmente en el cargo, este Escribió un libro sobre emprendimiento, pero no solamente en México, a nivel internacional. Y una de las palabras que utilizaba era esto, el rayo emprendedor, que es este sentido que todo alumno del TEC de Monterrey va a tener la necesidad de transformar para mejorar, ya sea el entorno social, empresarial o incluso del hogar laboral, lo que, lo que sea, se tiene que ir mejorando constantemente. Y a eso es lo que nosotros hoy en día conocemos como este rayo emprendedor, tener ganas de mejorar siempre.
0: Interesante. ¿Y cómo crees que el TEC logra dejar ese rayo emprendedor en sus alumnos? ¿Qué, qué crees que es lo que hace el TEC para terminar eh, iluminando con ese rayo a todos sus alumnos? Yo creo que
1: parte de justamente el modelo educativo, donde se combina una parte que es la teórica o la conceptual, estamos muy acostumbrados este, en el colegio, en el bachillerato, a ir a un salón de clases, tener una presentación con un profesor, estudiar para un examen y la nota que obtengamos en este examen, pues es nuestro resultado, así se mide cómo somos como alumnos, ¿no? Y en el TEC de Monterrey esa parte va a seguir existiendo, va a seguir habiendo exámenes, pero… Lo que más va a cobrar relevancia es la parte de práctica, es poner en práctica todo lo que aprendemos, con lo cual nosotros podemos eliminar un incógnito muy importante en esta edición tan importante que es qué carrera quiero estudiar, y la incógnita siempre es la misma. ¿Para qué me sirve esto que estoy aprendiendo? Estamos en clase y decimos, estoy viendo trigonometría, ¿cómo voy a usar esto en mi vida? ¿De qué me sirve ver este, este contenido? Y la parte de práctica que viene después de una o dos horas de clase van a un reto que los van a poner... Este reto es para una situación real, con una empresa real, con una organización real, que va a poner en práctica esto. Entonces, si durante esta hora de clase tenían duda de para qué me sirve, en la tarde van a llevar un proyecto donde van a poner esto en práctica, van a decir, ya entendí por qué. Ya sé por qué como arquitecto necesito ver estos planes este, de cimiento para poder entender cómo es la iluminación en este espacio. Si soy un ingeniero industrial, necesito ver cómo es la logística de un lugar para tener calidad y mejora continua. Entonces, esa parte práctica es lo que realmente te da un sentido de vida, un propósito. Te ayuda a entender mejor la carrera, a qué te dedicas, qué puedes hacer. Y eso es lo que libera a una persona. A final del día, el emprendimiento yo creo que viene como parte, como un paso más allá de estar trabajando en una empresa. Uno trabaja en una empresa para conocer el mundo laboral y luego emprende para desarrollar su propósito de vida.
0: Oye, yo estudié Ingeniería Industrial eh, finales de los 80 ahí en el Campus Monterrey. Y, y claro, en esa época era como un boom de las computadoras personales. Eh, eh, empezaban las primeras asignaturas de, de computación. Eh, todavía la comunicación era... Eh, no había una comunicación claro. fluida como la que tenemos hoy. Y me imagino que la educación, la misma forma de trabajo y de educar en el TEC, ha cambiado durante los años. ¿Qué, qué crees que ha pasado? ¿Y, y qué cree el TEC? ¿Cómo va a ser la educación de, de futuro?
1: ahorita nuestra visión hacia 2030, ya no nada más nos podemos enfocar en el hoy, tenemos que siempre estar pendientes de qué es lo que puede pasar yo creo que esa es una de las cosas que nos permitió eh, con la pandemia transicionar en cuestión de una semana y media, casi dos de estar 100% presenciales a un esquema 100% virtual muchos colegios batallaron en esta adaptación y los alumnos del TEC de Monterrey sí tiene sus desventajas la virtualidad pero también tiene estas ventajas ¿no? y, y yo creo que con la pandemia se hace más notorio que el uso de la tecnología cada vez es más como el, el, el bastón de, de toda nuestra sociedad. Tenemos que adaptarnos a la tecnología y es por esto que pues, el TEC de Monterrey está guiándose a este ritmo, ¿no? donde las materias que vemos, la flexibilidad en el cómo, cuándo y dónde estudia un alumno, ya sea que esté en casa de manera virtual, esté en un intercambio, esté haciendo prácticas profesionales, que pueda seguir con sus estudios eso es yo creo que uno de los pilares más importantes que tiene la educación.
0: Sí, mira, en ese tema de esa virtualidad y esa capacidad ya de, de que no estamos limitados a un espacio físico, no ya, ya podemos estar en cualquier lugar del mundo. Eh, hay un bonito programa que lo conozco el TEC que se llama Esfera y cuyos alumnos hacen consultoría a, a empresas, me llamó mucho la atención y hace un par de semanas, gracias a Erika Cedeño, que es la representante del TEC acá en, en Guayaquil, contacté con el equipo de Fera y estamos uh, uh, acordando, es más, acordamos que alumnos del TEC en Monterrey nos hagan una consultoría acá en Ecuador una empresa. O sea, Increíble. Eh, eh, se abre ese, ese mundo donde hoy uh, chicos mexicanos o de otros lugares de Latinoamérica estudiando en Monterrey, pueden conocer de una empresa ecuatoriana que está haciendo X o Y eh, cosa y, 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 y entender y salir un poco de México virtualmente, ¿no? ¿Qué está pasando? Eh, y una empresa ecuatoriana eh, puede tener acceso a esta capacidad o a este nuevo conocimiento de chicos. Tanto así que hablaba con, con la directora del programa y le dije, mira, de repente estos chicos pueden trabajar para nosotros, en México se quedan en sus casas o vuelven a Veracruz o a Puebla o a donde vivan y trabajan por una empresa ecuatoriana. Entonces, como que se abre un mundo muy distinto al que teníamos hace pocos años.
1: Completamente. Este, yo creo que esa es una de las ventajas más grandes, que no solamente estamos expuestos a una globalización de manera más abrupta gracias a este avance tecnológico por la pandemia, pero que también la gente va a tener la flexibilidad de decidir. Si una persona vive aquí, por ejemplo, en Guayaquil y se va a estudiar a México, puede regresar a Guayaquil y trabajar remotamente para una empresa en Estados Unidos, para trabajar una empresa en México o incluso una en Europa, en Alemania, de acuerdo, en España. De acuerdo. Y, y esas puertas se van a abrir gracias a el conocimiento y las herramientas que se les van a dar. Este desarrollo de competencias que les va a permitir enfrentar cambios todos los años, toda la vida, hasta que ellos decidan pues, terminar de trabajar y jubilarse. ¿no?
0: De acuerdo. Oye, ¿y qué han pensado? Hace poco con, con, uh, con un grupo de amigos pensábamos en, y, y dándole vueltas qué cosas pudiesen cambiar. Y uno decía, oye, eh", más bien la, la pregunta era ¿qué industrias, qué sectores pudiesen estar amenazados en Ecuador producto de esta apertura? Y uno está en el sector educación y decía... Oye, es que puede estar amenazada la educación tanto eh, de secundarias eh, como universitarias, porque ahora un alumno pudiese estar, quedarse en su casa en Guayaquil y estudiar en cualquier universidad del mundo. O sea, la competencia para una universidad ya no son las universidades ecuatorianas, sino es en cualquier lugar. ¿Tú qué, ¿Cómo ve el TEC eso? ¿Pudiese darse en algún momento que la persona o que un estudiante esté en su país llevando clases del TEC y, y terminar graduándose, tal vez algo híbrido, un tiempo aquí, un tiempo uh, en, en el campus. ¿Qué, ¿Qué han pensado sobre eso a futuro?
1: Yo creo que es un tema interesante. Eh, me imagino que ya la conversación, más bien sé que la conversación está. Eh, es una posibilidad, pero hay dos factores muy importantes que no siempre se consideran que me gustaría tocar ahorita, que es, primero que nada, con la globalización, con esta competitividad entre escuelas, que un alumno se puede ir, o se puede quedar en Guayaquil, pero también se puede ir de ciudad, a lo mejor a Quito, o después se puede ir a otro país, Colombia, México. Sí. Eso obliga a las instituciones a subir su nivel educativo, a volverse competitivos. Yo creo que todos se benefician con la globalización si lo manejan de la manera correcta. Porque una cosa es reservarse, quedarse atrás y luego quejarse que se robaron a mis alumnos. De la otra es mejorar y, y que los alumnos se quieran quedar aquí. Porque claro. eso es lo ideal. De a la final del día es garantizar la educación en donde sea que estés, en cualquier parte del mundo. La otra parte, hablando de poder hacer una experiencia yo me iría más por la opción híbrida porque hay una parte muy importante del TEC de Monterrey que es este departamento que nosotros llamamos LIFE, liderazgo y formación estudiantil, que es más allá. Una cosa es ir a la universidad y otra cosa es vivir la universidad. Un alumno embajador es un programa que tenemos nosotros de alumnos, de hecho tenemos alumnos de Ecuador que son embajadores, que están ahí para darnos un poquito de su experiencia vivencial. Nos cuentan acerca de cómo ha sido su experiencia o en su carrera, o en estos grupos estudiantiles, en deportes y demás, y nos ayudan en pláticas, sesiones informativas y demás. Uno de ellos alguna vez me comentó que ir al TEC de Monterrey es como comprar un boleto hacia Disneylandia, que tú estás pagando por la educación ahí está el boleto de entrada al parque este, temático, pero lo que decidas hacer dentro de este parque es lo que te va a marcar. Si tú te subes a un juego, te subes a 20, si pruebas tres tipos de comida o si pruebas 100, esa decisión es completamente tuya. Y el programa de Life está ahí para hacer esta experiencia vivencial, no solamente académica, sino extracurricular, a través de clubs que sean de intereses, a través del deporte, del arte, todo lo que pueden tener pues les va a ayudar a tener este desarrollo de competencias que no solamente son de tu carrera, sino transversales. El sentido humano, el compromiso humano, el emprendimiento que no es exclusivo de una carrera de negocios, cualquier persona lo puede desarrollar y debería de tenerlo porque siempre tenemos que mejorar nuestros entornos. Entonces, por eso mismo yo creo que sería más complicado el quitar al 100% la parte vivencial, presencial pero yo creo que cada vez es más fácil hacer a lo mejor un año este, o el primer año o dos años en lo que uno se va acostumbrando a este ritmo de vida de la universidad y luego ir a conocerlo, porque sinceramente si estamos yendo a la universidad pues mínimo estaría padre conocer el campus, conocer la cultura, la gente y con eso pues hacer una red de conexiones, de amistades que están para toda la vida.
0: Correcto, yo creo que es súper importante lo que acabas de decir, uno eh, ya cuando uno entra en una vida profesional estas habilidades duras digamos eh, son vitales y e importantes pero creo que mientras uno va creciendo en una carrera profesional eh, las habilidades duras de liderazgo de empatía de poder relacionarse mejor de comprender a las personas de, 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 de inspirar en, y motivar a la gente se vuelven fundamentales y yo creo que el TEC eh, no solo es ir a clases y escuchar al maestro y, y aprender sobre uh, asignaturas, sino es esa vivencia que te, que te forma como persona. Eh, ese network también de personas que conoces ahí, que son tus amigos para, para toda la vida, y es, y, es, y es muy importante. Así que yo coincido contigo. Creo que difícilmente pasaremos a un modelo remoto 100%, pero son cosas que empiezan a a dar vueltas en la cabeza, ¿no? Y estoy seguro que los directivos del TEC deben estar dándole vueltas qué hacer. ¿no?
1: Definitivamente. Y la verdad es que ahorita podemos estar hablando de eso y en un lapso de 10 años a lo mejor ya con más tecnología se puede tener esta experiencia vivencial sin estar allá físicamente, ¿no? Entonces, me imagino cosas como hologramas que nos permitan sentir sí, como si estuviéramos allá físicamente. Pues, y está pues está el es un tema de, de
0: metaverso que sí, se habla mucho ahora. Exactamente. Y pudiese ser que que empecemos a aprender y ir a, a clases y ir a la universidad a través del de metaverso, ¿no? ¿Puede claro que sí. ¿No, el, no sabemos qué puede el pasar. El tiempo
1: nos irá y, y va, a ser, va a ser padre. Para no decir menos, yo creo que va a ser una experiencia que pues día a día vamos a ir aprendiendo algo nuevo.
0: Oye, hablaste en algún momento de escoger una carrera. Eh, el momento de, de un chico de 17, 18 años y tener que decidir probablemente un camino el cual tendrá que llevarlo toda la vida, ¿no? Eh, no es fácil, no es fácil, no estás nada. preparado para eso, eh, tienes muchos intereses, eh, muchas dudas, pero toca decidir, porque toca decidir. Este, ¿Qué, qué, qué le recomendarías a chicos y a padres que están en ese momento en que su hijo está dando vueltas, no sabe qué hacer? ¿Cómo, cómo abordar esas conversaciones?
1: Yo creo que es un tema muy complicado. Primero que nada porque a los 17, 18 años, me, me atrevería a decir, porque me tocó vivirlo hace no tantos años a mí también, es la decisión más importante de la vida. Es qué carrera voy a estudiar, a qué profesión me voy a dedicar. Claro, uno puede variar e irse por otros rumbos, pero al final del día la carrera va a marcar a una persona. Algo que viene con este modelo educativo TEC21 que tenemos actualmente es la facilidad de explorar el área antes de tomar la decisión definitiva de qué carrera quiero estudiar. Entonces, yo creo que simplificamos un poquito esta pregunta, ¿no? Ya no es qué carrera quiero estudiar, sino qué área okay. de las seis que ofrecemos es la que más me interesa. Okay. Si me voy por ingeniería, negocios, salud. De acuerdo. Y eso permite entrar y en el primer año que nosotros llamamos la exploración, ahí van a conocer todas y cada una de las carreras, ya sea de negocios, de ingeniería, de ciencias sociales, de estudios creativos y con su experiencia práctica van a poder tomar una decisión basándose en fundamentos reales que ya vivieron qué es lo que
0: más les okay, gusta okay.
1: conocen primero cómo es la carrera a qué se puede dedicar cómo es una vez ya egresado la vida laboral y eso les ayuda a tomar esta decisión tan importante, entonces yo creo que es una de las maneras que podemos combatirlo es, es un okay. modelo innovador que pues, nos ha permitido ayudar a, a otras universidades, nos han, nos han pedido ayuda para desarrollar este sistema porque realmente Obligar a un alumno de 17, Correcto. 18 años, 16 incluso en algunos casos, a tomar esta decisión es sumamente complicado. Entonces, mi recomendación para contestar tu respuesta sería informarse lo más posible, de acercarse con sus orientadores vocacionales en los colegios, Tomar test vocacionales, el TEC ofrece estos test vocacionales sin ningún costo, este, donde te da una idea de qué tipo de lateralidad cerebral tienes, uh -huh. cómo piensas, si eres más racional, si eres más intuitivo, que te permiten darte una idea como una introspección personal, quién soy, qué me gusta, y con base en eso uno puede tomar decisiones. Entonces, hay herramientas, pero definitivamente nunca va a ser una decisión fácil.
0: Y de este nuevo modelo, ¿cuánto tiempo pasa el alumno en este proceso inicial que, que mencionaste?
1: Se divide todo el modelo, básicamente toda la carrera, casi todas las carreras tienen una duración de ocho semestres. Uh -huh. Este modelo se divide en tres etapas, siendo la primera, que es un año aproximadamente, la exploración okay. en lo que conocen las carreras y viven estos retos.
0: Que lo es, que hace es que te dirige a áreas, a grandes áreas. Sí. Me imagino negocios, ingeniería, Correcto. medicina arte, tal vez. Todo, todo uh, yeah. eso, okay. estudios
1: creativos, incluso okay. tenemos ambiente construido que es para ingeniería civil, arquitectura, okay. urbanismo.
0: Que, que no es tan difícil de elegir en ese momento porque siempre tienes como un, no sé, algo de favoritismo o, o una capacidad, una aptitud eh, a los números, otro es más artista. ...creo que igual... ...siempre eso lo vas a sentir como más cercano, ¿no?
1: Justamente, y, y la verdad es que... ...tomamos decisiones de manera bastante impulsiva... ...por ejemplo, yo cuando iba a entrar a la carrera... ...mi papá es diseñador industrial... ...entonces, yo desde chico decía... ...voy a ser diseñador industrial... Claro. Y, ...y fue gracias a que me pude orientar un poquito más... ...que me di cuenta que me gustaba... ...pero no era mi pasión, no era lo que yo quería hacer... ...y yo ya me opté por una carrera en relaciones internacionales... ...pero muchas veces tomamos esta decisión porque un amigo nuestro va a estudiar la carrera y quiero quedarme cerca a él porque hemos estado 10 años juntos, mi papá, mi hermano estudia esta carrera, entonces yo también quiero estudiar eso, y pues a veces nos damos cuenta ya muy tarde, un año, dos años después de entrar a la carrera, que no es la decisión correcta, entonces la exploración está justamente para eso, para mitigar el riesgo de equivocarnos, abrir un poquito las puertas para que se conozcan las carreras, y con eso tomar una decisión, pues que una persona va a estar Feliz de haber tomado esa decisión, pues el resto de su vida mientras esté trabajando.
0: Uy, ¿qué experiencia tiene el TEC con, con los alumnos o estudiantes ecuatorianos? ¿Qué, ¿Qué cercanía o lejanía hay entre el TEC y, y estos alumnos ecuatorianos?
1: Pues mira, te puedo dar algunos datos eh, bastante importantes cada año. Eh, son más de 500 alumnos extranjeros que entran al TEC de Monterrey a estudiar la carrera completa. Si ahora nos vamos a alumnos que van a programas de intercambio, estamos subiendo a los miles, como 5 mil alumnos al año en los 25 campus del TEC, llegan de otros países a estudiar. Pero estos 500 más, son como 570 alumnos, entran a estudiar toda la carrera de completa. De eso, el 56% son de Latinoamérica. Okay. Y el número más grande viene de Ecuador.
0: Okay. Yo creo que se
1: da gracias a pues, que tienen una cultura... Muy importante los colegios, los bachilleratos, están muy ligados al programa de bachillerato internacional, las escuelas Ivy League, este, y eso les permite pues, tener una visión un poco internacional. Los alumnos realmente, a mi gusto, siempre han sido destacados de toda Latinoamérica, pero sobre todo de Ecuador, son competitivos, si necesitan o quieren aspirar a una beca, son los que las van a conseguir, porque realmente... La única puerta que está cerrada es la que uno no busca, ¿verdad? De Entonces, eh, pues eso es una de las cosas que, que vengo a hacer más que nada, siempre es dar a conocer la información de la universidad, quiénes somos, y abrir la puerta a que apliquen. Nunca es de más tener dos, tres opciones de universidades, poder llegar a casa y decir, mamá, papá, me aceptaron en tal, tal, tal universidad, y ahora es el momento de hacer, como se llama, la, el happy choice de esta es la que más me gusta y no nada más esta es la que me tocó o en esta me aceptaron, ya ni modo, sino tengo esta lista de opciones y ahora yo tengo el poder como alumno de decidir a cuál quiero ir. ¿no?
0: Oye, un chico que está todavía terminando el, la escuela, el colegio, ¿qué debería hacer para aplicar al TEC? ¿Qué, qué, ya en la práctica, el operativo, ¿qué tocaría hacer?
1: Primero que nada, si estamos escuchando esto y estamos en primer año de bachillerato, por ejemplo, sería echarle ganas a, a las notas en los colegios. Es algo que se fija cualquier universidad. A final del día, la, las boletas de calificaciones son importantes en todas las universidades a nivel global. Después de eso, el proceso de admisión en el TEC específicamente es un proceso integral, es decir, se toman en consideración dos cosas adicionales al promedio, que es un ensayo y un currículo. Si nosotros hablamos de un currículo, nos imaginamos a lo mejor un currículo VITAE para trabajar y pues no es tanto así, es un formulario que se llena en línea, donde van a poner las experiencias académicas y extracurriculares. Entonces, entre más participen en sus pasiones y, eh, no sé, están en natación, juegan basquetbol, fútbol, bailan, cantan, tocan la guitarra, todas esas actividades es donde nosotros realmente conocemos el perfil de un alumno. Cuáles son las pasiones, los intereses, los hobbies de alguien y eso es lo que nos permite a nosotros seleccionar a los alumnos que más fácilmente van a ser competitivos internacionalmente. La gente que realmente no tiene miedo a aventurarse, a buscar oportunidades y que es justamente este sentido de emprendimiento de que, que es, nace, no es innato, se podría decir.
0: De acuerdo. Oye, Adrián, este, cuéntame, me dijiste antes de empezar a grabar que ya te sentías... Un poco regimontano, pero ¿de dónde eres originalmente? ¿De dónde naciste? Yo
1: vengo de Veracruz. Si soy sincero, nací en Ciudad de México, okay. pero ahí no estuve casi nada. Okay. Eh, yo siempre digo y diré que vengo de Veracruz. Está bien. Este, luego me tocó ya ir este, por el 2010 a, a Monterrey. Ahí estuve este, y mi familia poco a poco se fue perdiendo la ilusión de que iba a regresar con ellos porque me veían más y más feliz en Monterrey y ahora ya voy para que son 12 años, ya voy a hacer 13 años, que estoy en Monterrey, y por eso ya digo que ya estoy regionalizado. Como se conoce a las personas de Monterrey, son regias, y pues yo ya soy regionalizado.
0: Entonces. Oye, ¿y qué diferencia, eh, y yo he tenido la suerte de estar un par de veces ahí en el puerto de Veracruz, pero cuéntanos tú, ¿qué, qué diferencias encuentras tú entre Veracruz, Monterrey? Y, y un poco hablar, cuéntame un poco de México en general, ¿qué es lo que un alumno viviendo en México, un ecuatoriano, puede absorber de México durante 4 o 5 años que estará allá?
1: Te podría decir que una persona que viene de fuera, de cualquier país, no se acaba México. Yo tengo 27 años y todavía no me acabo México, no conozco todos los lugares, es un país muy grande, cada ciudad tiene sus propias culturas, su gastronomía y es muy diverso, entonces... Una persona que va a México puede ir a la playa, a la playa turística a Cancún, que es conocida internacionalmente, pero también hay pueblos mágicos, yo veo mucha similitud ahorita que estoy eh, entre Veracruz, Guayaquil, se me hacen muy similares, me encanta cómo me están recibiendo la gente, la cultura, es muy similar. Entonces, en temas de adaptación, yo creo que una persona de Ecuador en automático se adapta a la cultura mexicana y el estilo de vida mexicano, Salvo la parte de comida picante, pero esa es opcional. Este, siempre que me preguntan justamente sobre que la comida en México es muy picante, le digo, bueno, no necesariamente es picante. Más bien, toda la comida tiene opción de echarle picante. Entonces, una persona puede comer sin picante ya sin problema, pero sí, hay, siempre va a haber opción de echarle la salsa al taco. ¿no? Este, hablando de otros lugares, eh, realmente es muy diverso también en el clima. ¿Cómo es? Hay, hay lugares de costa, de playa, que son muy calientes, Monterrey es desértico, entonces también es muy caliente pero muy frío, pero también está Querétaro, Puebla, Ciudad de México que están más metidos montañosos, donde todo el año están entre 15, 20 grados, diría que pues muy similar a, a la capital de Ecuador este, en temperatura, ¿no? Y, y ahora sí que realmente mi, mi invitación sería, a mí me encanta hacer este ejercicio, meterme a Google Maps, buscar una ciudad en cualquier parte del mundo y, y meterme a, a la visión de, de calle, ¿no? Para ver cómo son las calles, la ciudad. Sí. Y de hecho es lo que hice antes de venir, porque ahorita estoy por primera vez aquí en Ecuador y antes de venir dije, no puede ser que no conozca dónde voy. Entonces claro. me metí a explorar como dos, tres horas, a conocer las calles, a conocer todo para darme una idea de cómo es. Es muy diverso México.
0: No, y, y lo interesante del TEC es que, claro, eh, está la, la, la principal, el principal campus es Monterrey, pero hay veintitantos campus que mencionaste en ciudades de toda la, toda la República Mexicana con culturas, con comida, con climas distintos y hay opción para escoger para los alumnos.
1: Claro, incluso la última etapa, este, como hablaba del inicio de la exploración, la última etapa es de especialización. Es donde una persona a través de sus gustos y sus intereses hace un nicho. Si tú estudias ingeniería industrial y lo que más te interesa es mejora continua, hay concentraciones, especializaciones en eso. Y eso lo puedes hacer en otros campus, es algo que a mí me fascina. Por ejemplo, en Campus Chiapas, que está al sur del país, hay toda la parte de desarrollo sustentable. Entonces, las personas que están estudiando diseño industrial, arquitectura, pueden hacer una especialización en construcciones ecológicas, con material reciclable. Entonces, van un semestre a Chiapas y conocen cómo es la ciudad, cómo es la cultura allá, y eso es igual pues en todos lados, en Querétaro, en Puebla, en Guadalajara, que pues si vas a México no te diría que no vas a conocer el tequila, y ahí está la ruta del tequila, De cosas culturales que realmente uno nunca se va a acabar.
0: Oye, ¿y ya te acostumbraste a comer cabrito y carne seca? o. La carne
1: no? asada es, ahora sí que todos los días básicamente siempre quieren hacer carne asada, yo me limito una vez a la semana porque comer tanta carne roja no siempre es bueno, pero... Este, sí, el cabrito, la carne asada Son muy típicas de todo el norte En Monterrey Con mucho orgullo te van a decir eh, Una vez tuve un, un alumno Que llegó este, de Cuenca Y me dice, escuché un rumor Que Monterrey olía a carne asada Y justo le tocó llegar un día En Monterrey dos equipos de fútbol Que es Rayados y es Tigres Y cuando juegan ellos es el clásico ¿no? Claro. Para, para Monterrey es el clásico Y ese día, sobre todos los días Hay carne asada en toda la ciudad Y llegó y me dice no puedo creer que de verdad huele a carne asada sí, a la sí ciudad. Sí, era cierto.
0: si ¿sí? <ríe> sí era cierto. Muy bien. Adrián, un mensaje más o algo que le quieras decir a las personas que escuchan y en especial a papás, padres y, 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 y chicos que estén pensando en ir al TEC de Monterrey.
1: Pues, primero que nada, eh, y nuevamente agradecer la oportunidad de estar aquí en este programa. Muy contento de poder platicar un poquito más acerca de la institución. Y para terminar, pues me gustaría decir que realmente... Como dije a la mitad de esta, de esta charla, el atreverse a hacer algo nunca va a traer eh, consecuencias negativas o connotación negativa. Si son padres, si son alumnos y quieren explorar diferentes opciones, atrévanse a hacerlo, busquen opciones, busquen oportunidades y, y yo voy a estar a la orden siempre para apoyarlos. Ecuador... Eh, me ha recibido muy bien y yo me voy a encargar pues todo el tiempo que esté aquí de asegurarme que los alumnos que quieran tener una educación superior de calidad mundial, pues van a, a través de mi poder ver todo el proceso de admisión y todo lo que necesiten
0: Adrián, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante conocer el TEC, conocer México, conocer un poco más de Monterrey y animar. A, a chicos y padres a que se atrevan, como dices tú, a dar ese paso y, y tener una ed educación de primerísima calidad mundial como es el TEC. Mil gracias, Adrián.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Gracias por escucharnos. Te recuerdo suscribirte a las plataformas Spotify, Apple Applecast y Google Cast. Y así no te pierdas de ningún episodio.